0: O Senhor esteja convosco. Ele está de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a Vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar, enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Estamos nesse capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, os versículos são 35 a 43. Nós acabamos de ouvir essa narração de um cego que, quando ele ouve que Jesus está passando por, por aquela região ali de Jericó, ele, no ímpeto de querer enxergar, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Aí vocês viram, né? o pessoal não querendo permitir e tal, aí ele acaba indo. E aí Jesus faz uma pergunta para ele que é essencial para nós entendermos. A pergunta que ele, que ele diz, não, quando ele se dirige a Jesus, ele, ele diz assim, Senhor, eu quero enxergar mas ele quer enxergar de novo Isso é importante Ver nesse evangelho aqui Ele não foi simplesmente Disse assim, eu quero enxergar Então se ele está dizendo Eu quero enxergar de novo Então significa que ele enxergava Algum problema deve ter dado Nos olhos dele Ele ficou cego E agora ele quer enxergar de novo Tanto que a palavra novo aparece aqui umas duas, umas três vezes, mais ou menos. Aí diz assim, enxerga, Jesus fala, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. E ali diz, no mesmo instante, o cego começou a ver de novo. E seguia Jesus glorificando a Deus. Então, o que é que nós podemos trazer para nós diante dessa Passagem Nós vivemos Época Nós vivemos um tempo Dentro da história Da humanidade Aonde nós Católicos nós precisamos Pedir a Deus a graça De que se nós estamos Cegos Nós precisaremos enxergar De novo Porque nós podemos estar vivendo um catolicismo que está partindo para um paganismo e não se percebe isso por causa da cegueira. Por isso, a necessidade de se enxergar de novo o que é uma religião pura, o que é uma religião santa. Uma religião pura e uma religião santa, um catolicismo puro e um catolicismo santo, é um catolicismo que não permite que nada de pagão, nada daquilo que é do mundo entre... Vocês me entenderam aqui o que eu estou dizendo? porque olha bem, quando Jesus ele diz "Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura o que é que ele está dizendo? vai a todas as nações pagãs que seguem os seus deuses que vivem coisas que são erradas tragam eles para cá eles vão se encontrar comigo e aí eles vão ser batizados e eles vão abandonar todas essas coisas para viver somente para mim. E vivendo somente para ele, as coisas pagãs não podem entrar. Isso é uma religião pura. Essa é uma religião santa, sem mancha. Nós estamos caminhando para uma apostasia. Então depois, estou né, vendo um monte de jovens aqui, não sei se são jovens que participaram aí da, do pertença da Canção Nova, provavelmente sim. Então, o que é uma apostasia para vocês entenderem? O apóstata é aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensinamentos da igreja, e ele professa a fé dele nessa igreja, dizendo assim, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, olha, em Jesus Cristo, seu único Filho, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo seu único filho eu creio no Espírito Santo eu creio na igreja católica porque a igreja católica é a igreja de Cristo as outras não são mesmo que falem de Jesus mas é a igreja católica que é a igreja de Cristo, porque nela se contém tudo aquilo que Jesus ensinou, aqui tem os mandamentos, aqui tem os sacramentos, aqui tem a Eucaristia, aqui tem o sacramento da penitência, aqui tem tudo, tudo, tudo. Por isso que nós não podemos, é por isso que a gente tem que entender isso, para nós católicos que fomos batizados, quem está lá fora, problema deles para nós católicos, não há salvação fora dessa igreja, não há, é preciso entender isso, quem é o apóstolo, Tá? é aquele que depois que é batizado, que ele professa a fé em Deus, ele crê em tudo que Deus ensinou, aí de repente por um motivo lá qualquer, se aborreceu com o um padre ou se não foi esfriando na fé, ele abandona a igreja e vai para uma seita, vai para o espiritismo, vai para essas igrejas protestantes que tem por aí. Então, ele abandona a eucaristia, ele abandona a confissão, ele abandona o sacramento do matrimônio, porque fora da igreja católica não se vê o, o casamento como sacramento. Vocês estão entendendo? Então a pessoa abandona e vai para lá. Isso é apostasia. O apóstata não se salva. Por isso que no tempo da perseguição, na hora que aquele cristão, aquele católico, ele era convidado, a salvar a vida dele, essa vida, essa vida terrena. Ele era obrigado a salvar essa vida terrena. Abandonando a fé na igreja, eles tinham duas opções. Ou eles apostatavam, diziam assim, tá bom, para salvar a minha vida, eu abandono a igreja, não quero saber de Jesus Cristo. Aí pronto, eles não morriam. Se ele fizesse isso, ele estava colocando em perigo a salvação deles. Eles estavam abandonando o amor a Jesus Cristo, abandonando o amor à igreja e tudo mais. Se morresse, não se salvaria. E a outra era, eu não abandono. E aí eles eram mortos. O mártir é isso. Então a palavra mártire quer dizer, vem do grego martiria, que quer dizer testemunho. Nós estamos acostumados a esse testemunho aí, né? Ah, eu era drogado, agora não sou mais. Ah, o meu dedo foi cortado, surgiu um outro em cima, todo mundo bate palma. Não. O verdadeiro testemunho é esse aqui, é o de dar a vida por amor a Cristo e não se misturar com as religiões pagãs. Vocês entenderam aqui? Eu tô, estou tô fazendo tudo isso, já tem dez minutos aqui de homilia, eu estou fazendo tudo isso para vocês entenderem a primeira leitura. Nós estamos no livro dos Macabeus. Esse livro não tem na Bíblia protestante. Se for lá procurar, o primeiro livro dos Macabeus. E o segundo livro não tem. Eles não têm isso com... Livro canônico. Nós temos. que a igreja católica, como eu falei no início, é completíssima. Tudo na igreja católica é completo. Nessa época, o que foi que aconteceu? Os... Aqui nós estamos no século segundo Antes de Cristo, olha. Jesus veio lá na frente... Então, nesse século segundo, um rei chamado Antíoco, um rei pagão, ele se ergueu e começou uma perseguição aos judeus. Então, os judeus começaram a passar um tempo de muita tribulação. Notem que, na história da igreja, é sempre assim, olha... Tempo de paz e quietude, tempo de perseguição Tempo de paz e quietude, tempo de perseguição Nós passamos por um período grande de paz Agora nós estamos caminhando para a perseguição bem, vocês que são jovens aqui que estudam, vocês vão entender muito bem na faculdade não pode falar de Jesus se um católico se, se um, um jovem que estuda lá começa a dizer que ele é contra o aborto, todo mundo cai em cima se ele diz assim, olha eu respeito um homem namorar com outro homem, uma mulher namorar com uma mulher, mas eu respeito mas isso não está certo, cai todo mundo em cima não é assim? Tempo de preparação para a perseguição, para a apostasia de quem não conseguir ser fiel. Está ficando claro? Vocês estão dispostos a morrer por amor a Cristo? Vamos supor, vocês que estão aí, talvez estejam querendo entrar na Canção Nova. Vocês estão dispostos a vir para a Canção Nova para uma comunidade que tem os meios de comunicação como um dos meios, não é o único, mas um dos meios de pregar o Evangelho? Sabe o que significa? Aparecer na frente no tempo de perseguição significa ser morto, ser preso. Vocês querem? ou estão querendo vir aqui por ilusão que vai aparecer na televisão e ficar cantando vai cantar na prisão aqueles que têm voz bonita vai cantar na prisão consolando os irmãos que estão desconsolados sabendo que vai morrer aí canta lá as músicas bonitas estão dispostos porque nós estamos preparando para isso o mundo está preparando para isso então, voltemos ao que eu estava falando. Foi só um parêntese que eu abri. Fecho. Depois eu vou abrir outro. Talvez. Vamos ver. Então, agora está ali. O povo sendo perseguido. Aí, sabe o que foi que eles, eles tomaram a decisão? Foi essa, olha. Aí, eles encontraram uma solução para eles ficarem em paz. Naqueles dias, apareceu em Israel pessoas ímpias. Pessoas que já não estavam mais com a religião pura, que já estava aderindo ao paganismo, e disseram assim, apareceram em Israel pessoas híbridas que seduziram a muitos, dizendo, vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde quando nós nos isolamos, ou seja, não entramos na onda deles, muitas desgraças vêm nos acontecendo. Tá vendo? Você, no tempo de perseguição, no tempo de apostasia, os que são fiéis serão isolados. E aí eles vão tomando algumas decisões, né? Aí eles vão lá, aí fazem uma. É, como se fosse um contrato uma aliança como tá dizendo assim, com o rei antigo olha, vamos fazer o seguinte a gente deixa essa religião que nós seguimos e nós vamos ser fiéis a vocês ok, que coisa boa, agora não tem perseguição é para eles aí eles começaram a aderir e trazer coisas para a religião começaram a trazer coisas deixa eu pegar minha colinha aqui para ficar melhor eles começaram a trazer. Aí começou a, a surgir um chamado sincretismo. Estudem isso. O que é sincretismo? Mistura. Você faz, coloca tudo no, no mesmo saco. Tanto faz o paganismo e tal. Não importa. É um exemplo, vou dar um exemplo. É a mesma coisa que vocês entrarem na canção nova. Aí vocês entram aqui, né? nossa, agora eu vou ser santo. Aí encontram um paganismo aqui dentro. Pessoas bebendo. É um exemplo que eu estou dando. Não estou dizendo que seja assim. Vocês encontram pessoas aqui bebendo. Ó. Nossa, que coisa boa. Eles são iguais a nós. Ou senão você se escandaliza logo de cara. Mas depois você cede. E aí, vocês começam a perceber, né? Aí, no, na questão geral agora, né? Uma religião bem adaptada. Roupas indecentes, você pode fazer o que você quiser, você segue Jesus, né? O importante é adorar, aí bate palmas, adora Jesus. Isso na igreja. Quando sai da igreja, vira um pagão. Fica igual aos pagãos. Não tem vida santa pois nenhuma, via a vida de qualquer jeito. Foi isso que estava acontecendo com eles aqui, ó. Se misturando com os esportes dos pagãos. Aí o que é que acontecia lá? Aí aqui está aqui, dizendo assim: até que chegou um momento que eles, dentro da igreja, dentro do templo, Aconteceu a desolação, ou seja, aconteceu uma idolatria, uma profanação dentro do templo, porque as alianças estavam crescendo cada vez mais. Aí o que foi que aconteceu dentro do templo? Eles pegaram uma uma imagem de Júpiter, que é um Deus pagão, e colocou lá onde a Arca da Aliança ficava. É a mesma coisa que pegar hoje a Igreja Católica e colocar um monte de bunge e porcaria no altar, fazer do altar um lugar de dança, de brincadeira e não sei o quê. fazer do lugar sagrado um lugar profano. Foi isso que eles fizeram. Coisa chegou no, no auge. Aí eles já estavam lá oferecendo, né, incenso aos pagãos, aos deuses pagãos. E aqui diz assim: eles começaram a pegar as sagradas leis, as sagradas leis, e começaram a queimar, já não liam mais as sagradas escrituras, e quem, le, aí, aí quem lesse, e quem encontrasse, se encontrasse alguém, meditando aquela lei, e ensinando ao outro, era queimado também, Dá uma olhada para você ver como é que está o mundo de hoje. Vocês vão para as faculdades. O livro que é mais odiado nas faculdades de hoje se chama Sagradas Escrituras. Sagrada Escritura, a Bíblia. Você pode levar pornografia, você pode falar o que quiser. Você pode levar livro de que, que fala de matança, de matar um e matar outro. Você pode levar tudo, mas... A Sagrada Escritura é o livro odiado. Estou falando mentira aqui? Só se vocês forem cegos, então peça a Deus, a Jesus para enxergar de novo. Porque pode ser que você esteja tão imbuído já do paganismo. Você é um católico que já está tão imbuído do paganismo. Do, das heresias do paganismo que quando você encontra um que está sendo fiel você escarnece você ri você diz assim você é muito radical não é assim não precisa ser desse jeito você é um exagerado mas na hora que vou, vou dar um outro exemplo faz de conta, olha como é que a, a, o paganismo está tão enraizado. Vou falar de questão de bebida. faz de conta que você tá, Você vai na igreja, você participa de grupo jovem, você faz um monte de coisa. Aí quando acaba lá o, o encontro de vocês, ou acaba a missa, aí vocês vão para um restaurante, um, uma lanchonete. Aí os amigos, tá todo mundo é tudo de igreja, viu? Tudo de igreja. Assim dizem. Aí, vocês se sentam na mesa. Aí, o cara diz, manda uma cerveja aí para todo mundo aqui. Aí, todo mundo na cerveja. Cerveja ali, ó. Aí, você diz assim, não, eu quero um, um refrigerante. Vão cair em cima de você. Anticomunitário. O que é que tem tomar uma cerveja junto conosco? Agora... Por que, que não pode ser o contrário, então? Por que, não vamos, por que, então, não vamos todos tomar um refrigerante? Aí, aquele, porque ele sabe o mal que a bebida faz. De repente, ele tem na família pessoas alcoólatras. E ele não quer. Não, ele descobriu. É pecado beber? Isso. Não, não é pecado beber. Mas, nos tempos que nós estamos vivendo aonde a bebida está fazendo um mal, um estrago nas famílias, será que convém um católico ficar aí bebendo abertamente tudo? Ainda mais um consagrado, um sacerdote, uma freira, convém? Eu penso que não. Eu penso que não. Porque se alguém me vê bebendo, e ele está lutando para que os seus não bebam, eles vão dizer, aí os caras vão dizer, está vendo? Você é um fanático. Até o padre bebe. Aí como é que aquela pessoa vai lutar para que a bebida saia da casa? Como? Mas os pinguços, né? Católicos. Querem continuar assim. Aí fica dizendo, exagerado. Está vendo como as coisas do mundo, o paganismo vai se tornando uma coisa só com o catolicismo. Aí são cristãos pagãos que vão vivendo as coisas e está tudo bem, tudo maravilhoso o importante é dizer eu te amo Jesus, não é importante dizer eu te amo Jesus mas é eu te amo Jesus com a vida diante do que ele ensinou não é só eu te amo Jesus e depois na, na vida mostra que não ama vocês entenderam? Aí você está vendo? Porque o cara pediu refrigerante... Os outros todos pediu cerveja... E os outros sabem... Por que, é que eles se importaram... Porque o cara pediu uma, um refrigerante... Por que, é que eles ficaram tudo assim... Ah, agora você quer dar uma é de santo... Olha. Você quer dar uma é de santo... Por que você é que não quer tomar cerveja junto conosco? Por que, é que incomodou? Porque a voz da consciência incomoda... É bom que todo mundo faça o errado porque quando todo mundo faz o errado, não vai ter ninguém para dizer assim, vocês estão errados, então todo mundo tem que ficar errado, todo mundo estando errado, foi isso que aconteceu com, os, com o povo judeu nesse tempo aqui, aí a pessoa ela tem duas opções, ou ela assume, eu vou tomar o refrigerante, e não estou nem aí para vocês, ou porque da gozação, aí ela chega sede e toma, então, como ninguém quer ser diferente, é preferível ser igual. Sendo igual, ninguém persegue. Sendo diferente, persegue. Vocês entenderam? Eu estou só perguntando se entendeu, porque vocês entenderam? É, eu, eu acho que não. Vocês estão falando assim só para dizer, né? Ficar numa. Porque hoje é assim. As pessoas, elas vivem de autoimagem. Quem quer se queimar? Quem quer se queimar? Aí quando eu pergunto assim, vocês entenderam? Entendi, entendi. Mas vai fazer isso? Aí lá dentro eu não. Porque quem quer se queimar? Quem quer ser fiel a Deus? Quem quer dar a vida por Jesus? Quem quer derramar o seu sangue? nos preocupamos mais com o que, o que as pessoas dizem do que com o que, as, do que Deus está dizendo. Porque Deus nós não vemos, as pessoas nós vemos. E aí, vocês vão ver, no decorrer da lei, dos dias, vocês vão ver, aí um tal de Judas Macabeu se ergueu e disse assim, não nós não vamos nos misturar nós vamos ficar com a religião pura e santa aí por causa disso Judas junto com toda a família e o grupo que se formou começaram a persegui-lo e eles foram firmes até o final derramando o sangue mas morreram pela lei do Senhor, pelo amor à lei, pela fidelidade. Só faz isso, meus irmãos, quem conhece a religião pela qual professa. Se você não lê o catecismo da igreja, se você não lê a Sagrada Escritura e não medita, se você não lê a vida dos santos para saber como foi que eles viveram vocês vão ficar só no aleluia, aleluia. E na hora do vamos ver, vai todo mundo correr. E ainda vai ter a coragem de entregar o outro para salvar a sua própria vida. A igreja católica hoje precisa de catequese. Não é somente esse negócio. Jesus te ama. Ele ama você do jeito que você é. Isso aqui é pregação para iniciante, para quem está começando na igreja. Aquele cara lá que não sabe nada da igreja, aí você vai falar, olha, Jesus te ama, reza por ele e tudo, mas o católico que já está numa caminhada, entre aspas, ele não precisa mais disso, ele precisa agora alicerçar sua fé. E ele alicerça sua fé como? Estudando, lendo, dando razão à fé. E isso é catecismo da igreja. Isso é doutrina da igreja. Se não por qualquer coisinha, a pessoa larga, a pessoa sai. E a gente está tudo imbuído de vitimismo, porque nós vivemos um tempo de vitimismo também. Ai, você me ofendeu, ai, tudo é assim. A igreja católica não é, não é igreja de vítima, não. De, vit, de pessoas vitimistas, não. Nós enfrentamos, nós enfrentamos a cruz. Nós enfrentamos o mundo. Quando se pergunta, você é católico? Eu sou pela graça de Deus. Mas você sabe com quem você está falando? Eu sei. Você é um pagão que não adora a Deus e quer que eu adira ao que você quer, mas eu estou dizendo para você que eu não vou aderir. Então, nós vamos te matar. Problema. Porque a fé está tão encarnada, está tão dentro da pessoa, que ela diz assim, por amor a ti, Jesus, jamais te abandonarei. Uma sociedade de fraco? Qualquer coisinha, ai, não olhou para mim. Ai, não rezou por mim. Então, se não rezou por você, vai rezar preguiçoso. Isso é sinal que você não reza, só quer que rezem por você. Vai rezar também? Ai, é porque na minha história... Ah, a sua história? Eu também tenho a minha, todo mundo tem a sua não tem uma história sofrida Agora ah, a minha história é sofrida aí fica justificando a sua história sofrida para você continuar no pecado assuma a sua história que não foi fácil e agora diga assim, ó, vou em frente vou assumir ai, ai. A igreja católica não é igreja de ai, ai não Bem, já passou da hora, deu para entender? Hum, tá, <risos> tá certo, vamos ver com a vida, se entendeu, vamos ver se lá na faculdade, na hora que falarem as coisas, você com toda a educação diz, professor com todo respeito, eu sou católico e creio, nós, católicos, não aderimos ao aborto. Com todo respeito, professor. Aí o professor diz, vou te dar um zero. Problema. Pode dar o um zero. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A assim nossa mãe Maria Santíssima.